0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons à la rencontre du docteur Moté, gynécologue obstétricien au CHU de Besançon, maître de conférence à l'université de Franche-Comté. Il est l'investigateur principal de l'étude besançon Assist qu'il coordonne sur le CHU de Besançon depuis janvier 2020. Le Dr Moté va nous présenter le nouveau dispositif d'accouchement Odon Device. Qu'est-ce qu'Odon Device
1: L'Odon Device, c'est un dispositif d'accouchement instrumental novateur puisqu'il est euh, conçu pour être différent d'une ventouse, d'un forceps ou des euh, spatules. C'est un, un dispositif euh, alors, stérile à usage unique. Il est euh, composé en fait de trois parties d'un applicateur, d'un anneau gonflable et ensuite d'un sac qui prolonge l'anneau gonflable. Ce sac étant lui-même équipé de deux poignées pour permettre à l'opérateur d'assister en fait la, la naissance. Une fois que l'anneau gonflable a été placé sur la tête euh, du, du, du bébé, euh, les deux poignées vont permettre euh, d'accompagner euh, la progression de la tête euh, dans le bassin lors des efforts de poussée euh, maternelle. Pour le principe après du fonctionnement du dispositif euh, Odon, ce dispositif donc il s'utilise de la façon suivante. On va euh, introduire une petite euh, cupule en plastique euh, qui va venir prendre appui sur euh, la tête euh, fétale. Cette cupule elle va permettre euh, de faire glisser euh, quatre euh, spatules qui vont euh, épouser la forme du crâne fétal et ces spatules vont permettre de venir placer un anneau gonflable. Donc cet anneau gonflable, il prend appui sur les, les parties dures de, du crâne fétal, à savoir l'occiput et puis les, les os malaires en avant. Il ne vient pas se gonfler autour du cou. Il prend donc non seulement appui sur les parties osseuses de la tête fétale, mais il prend également appui sur les parties molles maternelles. C'est-à-dire que quand on le gonfle, la, la pression dans, dans l'anneau va augmenter et l'anneau va rester en place parce qu'il est à la fois en appui sur la tête fœtale et à la fois en appui sur les parties molles maternelles. On a un indicateur de progression gradué sur l'applicateur qui nous permet de, de savoir qu'on a mis l'anneau en bonne position. Une fois que cet anneau est en bonne position, on va retirer l'applicateur et on va venir se saisir des deux poignées du dispositif. Et lors des efforts de poussée maternelle, eh bien on va appliquer enfin, une force de, de traction qui va permettre de faire progresser la tête dans le bassin maternel. Une fois que la tête arrive au niveau du grand couronnement, eh bien, on va dégonfler l'anneau. Et le fait de dégonfler l'anneau va permettre d'accompagner le dégagement progressif de la tête fœtale et de libérer le sac. Et ensuite, on termine l'accouchement selon les pratiques habituelles. Ce qui est intéressant de, de bien comprendre, c'est que l'anneau, il n'est pas autour du cou de l'enfant. Parce que ça, c'est quand même quelque chose que les patientes nous demandent en disant « Mais vous allez venir placer l'anneau quand vous allez le gonfler. Est-ce que ça ne va pas venir comprimer le cou de mon enfant Est-ce que son cerveau va continuer à être irrigué Et est-ce qu'il va pouvoir respirer ?» Donc comment on répond à ces deux questions ben, C'est que l'anneau gonflable, donc il n'est déjà pas placé autour du cou de l'enfant. Donc on n'a pas cette, cette pression-là de dire qu'on va comprimer les troncs supraortiques. Après, il y a des études sur l'animal qui ont été faites pour euh, comprimer justement euh, les troncs supraortiques avec la pression qu'on met dans l'anneau gonflable. Et avec la pression qu'on met, euh, il a été montré qu'en fait, il euh, n'y avait pas de réduction euh, du débit euh, sanguin au niveau euh, du cerveau. Et puis, pour répondre à la question de la respiration, bah, on sait tous que l'enfant ne respire pas euh, pendant euh, cette phase. L'oxygénation est apportée par euh, le cordon euh, ombilical euh, au cours de la période d'expulsion.
0: Et alors, quels sont ses avantages Qu'est-ce qui présente finalement de novateur par rapport aux autres techniques qu'on connaît déjà
1: Alors, ce dispositif, euh, il est novateur parce qu'il fonctionne complètement différemment des autres instruments qu'on connaît déjà. Donc, comme on a dit, la ventouse, le forceps ou les spatules. Alors, j'avoue d'ailleurs qu'on n'est pas certain, nous, à l'étape du projet, d'avoir compris toutes les subtilités en fait, de ce, ce dispositif-là. On a quand même la sensation qu'il combine certains euh, mécanismes qu'on connaît euh, déjà. Donc il y a indéniablement une force de, de traction. Donc ça, cette force de traction, on la connaît très bien avec le, le forceps. Euh, quand on place l'anneau euh, gonflable, une fois que l'anneau est bien en place et qu'il prend bien appui sur la tête et sur les parties molles maternelles, nous, on est quand même surpris par la force de traction qu'on peut quand même euh, développer. Maintenant qu'on maîtrise bien le, le dispositif, quand on place euh, l'anneau, on peut vraiment, euh, même en l'absence d'effort de poussée euh, maternelle, arriver à faire progresser euh, facilement euh, la tête euh, dans le bassin. Donc il y a cette force de propulsion où euh, euh, lorsque l'anneau euh, prend appui sur la tête fétale, eh bien on sait qu'il prend également appui sur les parties molles euh, maternelles et cet appui sur les parties molles maternelles au même titre euh, que les spatules va permettre, quand on va gonfler euh, l'anneau, euh, déjà de, de sentir que la, que la tête euh, elle, elle progresse au sein du, du bassin. On a la sensation d'avoir euh, une, une flexion complémentaire lorsqu'on gonfle euh, l'anneau. Le fait de mettre l'applicateur sur la tête fœtale lorsqu'on demande à la patiente de, de, de pousser la tête va venir prendre appui sur, sur l'applicateur. Indirectement, ça va euh, l'inviter à se fléchir parce que la tête ben, rencontre une nouvelle butée. Et dès qu'on gonfle l'anneau, eh on maintient euh, cette position euh, un peu plus euh, fléchie. Et ça, c'est des choses qu'on a pu voir lorsqu'on a travaillé sur simulateur ou en échographie euh, per partum. On n'a jamais euh, ben, pensé à utiliser un anneau gonflable autour de la tête pour faire euh, progresser euh, l'enfant et la conception de l'anneau d'un point de vue obstétrical elle est, elle est super intéressante parce que c'est pas du métal, c'est quelque chose en fait qui ne prend que appui sur la, la, la tête fétale aux endroits où finalement c'est le moins risqué et là aujourd'hui ce qui semble un des, des gros avantages de ce dispositif là c'est que quand on a terminé l'assistance instrumentale on voit pas de marque sur la tête du, du bébé. Et si on doit essayer de redonner euh, une autre explication, en quoi le projet Odon il est novateur, c'est un petit peu la philosophie, je trouve, du, du projet et comment ce projet il a été euh, construit. Donc Il y, y a plein de choses hein, dans, dans la littérature grand public où on dit que le dispositif Odon il a été créé initialement pour euh, les pays en voie de développement, mais... Ce qui justifie aussi ce, ce développement euh, du dispositif, c'est euh, ce qui se passe aujourd'hui en pratique obstétricale euh, courante, c'est que de plus en plus d'équipes abandonnent l'accouchement instrumental et que le dispositif Odon, que euh, personne ne connaît, nous on a l'espoir qu'il permette aussi euh, à certains obstétriciens de se réconcilier avec la pratique de l'accouchement instrumental. Ils ont abandonné le forceps, ils n'aiment pas la ventouse, bah, peut-être que le dispositif Odon va leur permettre justement de se réapproprier cette pratique-là avec une pratique qui n'est euh, pas dangereuse. Quoi. Et puis, euh, l'autre chose, c'est que le, le, le projet, en tout cas sur Besançon, il a été construit avec les patientes. Les ventouses, euh, les forceps, ces spatules, elles sont arrivées en salle d'accouchement. On n'a pas demandé l'avis aux patientes. Euh, Est-ce qu'elles en pensaient Est-ce qu'elles trouvaient que c'était quelque chose qui leur paraissait sécurisant Et nous, euh, dans ce projet-là, eh euh, on, on a screené, là aujourd'hui, pas loin de 2600 patientes pour savoir ce qu'elles en pensent du dispositif, est-ce qu'elles aimeraient être accouchées avec ce dispositif-là On a regardé les patientes qui avaient déjà accouché avec ben, une ventouse ou avec un forceps pour voir ben, comment elles réagissent face à ce dispositif-là, est-ce que ça les impressionne, est-ce qu'elles trouvent le mécanisme plutôt euh, sécuritaire Et le fait d'avoir inclus les patientes dans, dans le projet, pour moi, c'est une, une vraie force parce que il y a très peu euh, d'études sur les dispositifs d'accouchement instrumental où les patientes, elles ont un poids aussi important. Aujourd'hui, si nous on arrive à montrer que les patientes sont satisfaites du dispositif, c'est une force euh, très importante pour euh, arriver à promouvoir l'accouchement instrumental euh, envers euh, les femmes et euh, essayer d'inverser un peu la tendance où certaines pourraient penser que bah soit on accouche spontanément, soit on fait une césarienne, mais il n'y a pas de place à l'instrument, parce que je, je trouve que ça fait des marques sur la tête de mon bébé, ça peut entraîner des, des, des complications. Et si le dispositif Odon permet de rassurer ces femmes-là, eh ben, on aura probablement réussi une partie du, du travail. Quoi.
0: Mais alors, d'où l'idée est-elle venue
1: Alors, C'est Georges Odon, qui est mécanicien d'Argentine, qui a eu l'idée de développer ce dispositif-là. Mais on raconte qu'il a pensé à créer un dispositif au moment où sa femme était enceinte, qui réfléchissait à comment euh, ben, faire naître les enfants euh, s'il euh, euh, y avait une difficulté euh, lors de, de l'accouchement par voie naturelle. Il explique qu'il se baladait sur les, les trottoirs de Buenos Aires et il y, y a plein d'enfants là-bas qui jouent avec euh, des bouchons en liège qu'ils insèrent dans des bouteilles en verre. Et l'objectif, c'est de ressortir en fait le, le bouchon pour ressortir le bouchon, ces enfants ils mettent un petit sac en plastique qui gonfle, et une fois que le sac est gonflé en fait dans la bouteille, ils tirent sur le sac, ça emporte le bouchon et le bouchon repasse par le goulot de la bouteille et peut être comme ça expulsé. Il a eu cette idée là, et il s'est rapproché en fait d'un obstétricien euh, là-bas et il a demandé si son idée pouvait avoir du sens et euh, l'obstétricien là-bas l'a soutenu. Donc il a créé son dispositif, il a fait des schémas, il a fait un brevet. Ensuite, il a, il a proposé euh, ce, ce, ce brevet et ce dispositif à une industrie qui était prête à le produire, mais pour des raisons louables, euh, notamment pour aider euh, les, les pays où il euh, n'y euh, avait pas forcément euh, l'accès aux instruments. Et rapidement, ce dispositif, il a intéressé euh, l'OMS, euh, notamment pour travailler euh, sur les pays où les soins obstétricaux euh, sont euh, limités, pour... Ben, essayer de proposer un dispositif qui serait euh, simple, peu risqué et également ben, après, peu coûteux. Georges Odon, après, lui, finalement, il a plutôt été là pour accompagner le, les, les différentes phases pour euh, pouvoir l'utiliser en pratique courante. Donc, il y a une première étude de phase 1 qui a été pilotée en Argentine et en Afrique du Sud. C'est des patientes volontaires qui acceptait qu'on utilise le prototype du dispositif pour être accouché. Par contre, les résultats au départ n'étaient pas forcément très intéressants. Il y avait euh, pas loin de 50% d'échecs liés à, ben, à une immaturité un peu du concept. Il y avait certaines choses qui n'étaient pas finalement euh, en adéquation avec la pratique obstétricale courante. Donc le dispositif, il a été remanié pour en proposer ensuite une nouvelle version. Et euh, c'est cette nouvelle version-là que nous, on utilise en fait sur les études de phase 2 qui ont lieu en Angleterre et en France pour utiliser le dispositif chez des patientes qui ont besoin euh, d'une assistance instrumentale.
0: Quelles sont les patientes concernées par ce dispositif
1: sur, euh, sur les études de phase 2 là, qui ont lieu euh, sur Bristol et sur Besançon, on propose, nous, systématiquement d'inclure les patientes au 8e mois de grossesse, quelle que soit leur parité, est-ce qu'elles aient un utérus cicatriciel ou non, c'est-à-dire que toutes les patientes qui sont éligibles à une tentative de voix basse, on leur propose le projet au don. Les principales contre-indications sont les allergies au latex, les anomalies de la coagulation chez le fœtus, les malformations fœtales. Une fois que les patientes elles ont accepté de rentrer dans le, dans le projet, lors de leur entrée en salle d'accouchement, elles reconfirment leur consentement oral en disant bah, « si j'ai besoin d'une aide lors des efforts de poussée, à condition qu'elle soit sous péridurale, que la présentation soit à épine plus 1, donc euh, au moins on va dire euh, partie euh, moyenne. » Et puis, peu importe la variété de présentation, que ce soit une antérieure, une postérieure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une indication d'accouchement instrumental, on peut utiliser le dispositif hormis bradycardie d'expulsion. Ça, c'était un critère qu'on a dû mettre pour avoir l'accord avec la NSM. Comme on n'avait pas de données finalement sur la durée nécessaire pour faire naître un enfant avec cet instrument Odon, on a exclu les bradycardies d'expulsion pour ne pas perdre de temps et euh, risquer euh, de, de dégrader le pronostic de, de l'enfant.
0: Et donc, euh, qu'en est-il, là, des résultats en pratique
1: Alors, les résultats, euh, on ne peut pas les communiquer comme ça parce qu'ils ils sont soumis à des règles de publication. Ce qui est intéressant sur Besançon, c'est qu'on a approché pas loin de 2400 patientes pour euh, proposer euh, l'étude. Euh, on a proposé à toutes les patientes, alors quelle que soit la, la parité, mais euh, parce qu'on voulait avoir une idée du taux d'acceptation de ces patientes. Et là, aujourd'hui, nous, on a un taux d'acceptation qui est de l'ordre de 80%. Donc, c'est plutôt satisfaisant. C'est-à-dire que sur une étude qui est quand même proposée sur un dispositif d'accouchement instrumental, pour faire une petite avant-première, même si les résultats sont pas terminés, nous, on a un taux de réussite qui est l'ordre de 89%. Donc, euh, c'est super après ça reste des instruments qui sont quand même assez simples enfin, c'est sur euh, de la partie moyenne partie basse euh, les quelques échecs qu'on a eu ben, nous, ils sont arrivés surtout au début de l'étude parce que ben, on commençait à prendre le dispositif en main, même si on s'était entraîné sur simulateur, le fait de passer en conditions réelles, il y avait un petit peu de... des fois un peu déstabilisé, un petit peu de stress donc c'est pas parce que c'est une déférence du dispositif, c'est peut-être simplement que ben, voilà, la présentation elle est retenue peut-être par les épaules on peut dire qu'on s'est approprié en fait le, le, le dispositif et que les, les résultats encourageants qu'on avait nous ont conforté dans l'idée que c'était possible. Après, ça c'est, on va dire, c'est les deux gros résultats que je peux donner parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore fait l'analyse complète, que ce soit en termes d'impact périnéal pour les patientes. Mais aujourd'hui, nous, ça ne, ça, on n'a pas changé nos pratiques obstétricales avec le dispositif Odon on n'a pas la sensation d'avoir plus de lésions périnéales de deuxième degré ou de déchirure vaginale parce qu'une de nos craintes au départ c'était de se dire que quand on met l'applicateur dans la filière génitale c'était de, de venir euh, bah, finalement déchirer le, le vagin et euh, en fait bah, aujourd'hui euh, quand on pose un odon je pense qu'on a, on a appris à avoir les sensations donc on pose l'applicateur facilement et il euh, n'y a pas de plus de déchirure vaginale parce que euh, pour le coup, on a analysé la douleur, les taux dictère, les taux d'infection, etc. Ça, j'ai pas encore les, les résultats euh, définitifs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'empreintes sur la tête, ça, c'est génial parce qu'en en fait, les enfants, ben, ils, ont, ils ont aucune marque. quoi. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après euh, Une fois qu'on va avoir terminé là, ces deux études de, de phase 2, il est probable que le dispositif Odon puisse avoir le marquage CE, donc euh, qu'on puisse après euh, ben, l'utiliser euh, plus facilement, en tout cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il est réservé uniquement à des projets de recherche clinique et qu'on ne peut pas aujourd'hui euh, acheter un dispositif au don et venir accoucher des patientes comme ça dans sa maternité. Donc ça va prendre encore euh, un petit peu de temps, mais je pense qu'ils vont réussir finalement à avoir ce marquage-là. En tout cas, moi, de mon côté, euh, riche des premiers résultats qu'on a eus sur euh, les, les enfants, on voudrait aller un petit peu plus loin et proposer un projet de plus grande ampleur avec d'autres centres français et d'autres centres européens pour essayer d'avoir des résultats plus importants sur les bénéfices chez le nouveau-né. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'accouchement instrumental ça ne se résume pas à un taux de, de succès. Il faut aussi qu'on ait des bénéfices néonataux. Et par exemple chez nous. Vu le taux d'efficacité qu'on a avec le dispositif odon, notre réflexion c'est de se dire, à efficacité équivalente entre une ventouse et un odon, est-ce que l'odon euh, donne, euh, si donne de meilleurs résultats chez le nouveau-né Et s'il donne de meilleurs résultats chez le nouveau-né et qu'il est mieux accepté par les patientes, eh bien, il y a vraiment une place de ce dispositif-là euh, dans l'accouchement la, instrumental est-ce que ce dispositif-là, il doit faire disparaître les ventouses, les forceps On n'en est pas là euh, du tout, parce qu'on euh, voit bien que chaque instrument a une, a une spécificité. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait le projet au don qu'on considère qu'il n'y a plus de place pour la ventouse ou les, ou les forceps. Et puis, l'autre projet, c'est justement de répondre à l'objectif initial, qui était d'essayer de réconcilier euh, ben, certains obstétriciens avec la pratique de l'accouchement instrumental, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en voie de développement. Donc là, on va coordonner un projet sur, sur l'Afrique pour euh, bah, essayer de former certains obstétriciens et certaines sages-femmes à l'utilisation de ce dispositif en vue d'améliorer les indicateurs de santé périnatale dans ces pays.
0: Merci au docteur Moté de nous avoir présenté ce dispositif innovant. Cette interview a été préparée et animée par Léa Descourvières pour la GOF. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.